0: a do Prešova. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majstri zvuku Richard Švarba a Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a mikrofónu Pavol Jurčaga. 22 tisíc ľudí sa registrovalo na liturgiu v Prešove, medzi nimi je aj náš programový riaditeľ Martin Šajgalík, s ktorým sa teraz naživo spájame. Martin, požehnané predpoludnie.
1: Požehnané predpoludnie prajem všetkým poslucháčom Rádia Lumen v tejto chvíli z Prešova. Z, biesta, z toho priestranstva pred Mestskou športovou halou. Ako máte možnosť počuť v pozadí je tu naozaj vynikajúca atmosféra a vlávne tu obrovské nadšenie práve preto, lebo doslova pred niekoľkými sekundami prišiel pápež František do tohto areálu medzi nás, medzi pútnikov, medzi veriacich, ktorí tu čakáme na slávenie svätej liturgie. A v týchto chvíľach prechádza v Papomobile pomedzi jednotlivé sektory a zdraví veriacich. Takže toto sú tie neopakovateľné momenty privítania svetého otca Františka tu v Prešove, ktoré práve v tejto chvíli prežívame.
0: Kto všetko z Rádia Lumen je prítomný v Prešove?
1: Do Prešova sme cestovali viacerí. V Prešove sa nachádza aj konateľka Rádia Lumen, Žuzana Sakáčová, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen, Radovan Pavlík. A takisto spolu s nami je tu aj náš redaktor Jozef Spikula, ktorý bude pokrývať spravodajsky to, čo sa v Prešove bude diať v nasledujúcich minútach, aby sme vám to mohli sprostredkovať aj v našom ďalšom vysielaní v reportážach a spravodajstve.
0: Ešte nám prezrať, aká atmosféra od rána vládla v Prešove.
1: Od rána sa postupne zaplňali jednotlivé koridory. Bolo vidieť obrovský záujem ľudí, pretože aj na vstupných bránach bol bol pretlak, ľudia sa mali záujem dostať dovnútra, aby mohli byť účastní týchto slávení, aj, takisto aj z prievodného programu. V rámci toho prievodného programu pred samotným začiatkom svätej liturgie sme mali možnosť vypočuť si katechézu o klokočovskej ikone a takisto, takisto sme si pozreli aj dokumentárny film, ktorý mapuje cestu klokočovskej ikony. No a takisto... Pred malou chvíľočkou sme sa spoločne s ostatnými veriacimi pomodlili aj akatist. No a v tejto chvíli sme práve privítali svetého otca Františka o malú chvíľočku. O doslova o niekoľko minút budeme spoločne prežívať a sláviť svetú liturgiu.
0: Ďakujeme veľmi pekne, to bol Martin Šajgalík, programový riaditeľ Rádia Lumen. Poďme našim poslucháčom pripomenúť, ako sme prežívali včerajší druhý deň návštevy pápeža Františka, slovo má spravodajská redaktorka Simona Gabliková.
2: Slovensko je ako jedna báseň. Aj tieto slova adresoval dnes pápež František prezidentke Zuzane Čaputovej, s ktorou sa stretol v prezidentskom paláci. Po ich osobnom stretnutí nasledoval oficiálny privítací ceremoniál v prezidentskej záhrade, kde bolo približne 500 pozvaných hostí zo všetkých sfér politického a spoločenského života. Pre budúcnosť nášho Slovenska, aj pre budúcnosť kresťanstva v ňom je veľmi dôležitý spôsob, akým predkladáte posolstvo Evanielia pre našu dobu, nielen ako dedičstvo odcov, ale aj ako cestu pretvárajúcu našu prítomnosť a ukazujúcu do budúcnosti. Svetý otec vyjadril radosť, že je na Slovensku a uviedol, že prišiel ako pútnik do mladej krajiny s dávnou históriou a dozame s hlbokými koreňmi umiestnenej v srdci Európy.
3: Drahí priatelia, nech z vašich srdc nevymizne nikdy toto povolanie k bratstvu, ale nech vždy sprevádza sympatickú, autentickosť, ktorá vás charakterizuje.
2: V príhovore zdôraznil, že Slovensko sa ako krajina v srdci Európy dokázalo napriek mnohým skúškám pokojným spôsobom integrovať a odlíšiť. Jeho dejiny pozývajú k tomu, aby bolo posolstvom pokoja v srdci Európy.
3: Kým na rôznych frontoch pokračujú boje o nadvládu, nech táto krajina nadalej potvrdzuje svoje posolstvo integrácia pokoja a Európa nech sa vyznačuje solidaritou prekračujúcou jej hranice, ktorá by ju mohla dostať späť do centra dejín.
2: Najsilnejší odkaz z príhovoru pápeža Františka v prezidentskom paláci bolo, že Slovensko má byť srdcom pokoja pre Európu. Z prezidentského paláca sa pápež presunul do katedrály svätého Martina, kde ho čakali predstavitelia Slovenskej katolíckej cirkvy, zasvetení, seminaristi a katechéti. Pápeža najskôr privítal predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.
4: Lebo s vami a vo vás dnes, vaša svetosť, v tejto katedrále otvárame náruč výkarovi Kristo, najvyššiemu veľkňazovi,
5: nástupcovi Svätého Petra. Vaša návšteva je pre nás nesmierne dôležitá. S takou radosťou sme na ňu čakali. Po vás si
1: uvedomujeme univerzálnosť a jednotu našej Matky Církvy. A lepšie chápeme, že aj dnes náš pán predstavuje nám prvého z nástupcova poštolou a zveruje mu kľúče od kráľovstva.
2: Pápež František vo svojom príhovore predstaviteľov cirkvy poprosil, aby nepodľahli pokušeniu okázalej nádhery a svetskej veľkoleposti.
3: Cirke má byť pokorná ako Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého a stal sa chudobným, aby nás obohatil. Prišiel, aby prebýval medzi nami a vyliečil naše zranené človečenstvo. Aká krásna je pokorná cirkev, ktorá sa neoddelí od sveta, nepozera na život s ostupom, ale žije v jeho vnútri. Žiť vo vnútri. Nezabudnime na to. Zdieľať, kráčať spolu, prijať žiadosti a očakávania ľudí. Čo je centrom církvy? Nie samotná církev. Ak církev bude hľadať na seba, tak skončí ako žena, ktorá sa spomína v Evanjeliu, že bude zhrbená pozerať do prachu. Centrom církvy nie je církev. Zanechajme prílišné starosti o seba, o naše štruktúry, či o to, ako sa spoločnosť na nás pozerá.
2: Svetý otec pripomenul, že církev je spoločenstvo, ktoré s vestovaním Evanielia lásky vytvára spoločenstvo, priateľstvo a dialog medzi veriacimi, medzi rôznymi vierovýznaniami a medzi národmi. Pápež tiež vyzvihol slobodu, tvorivosť a dialog ako aspekty, ktorými sa má cirkev riadiť.
3: Avšak církvi, ktorá nedáva priestor dobrodružstvu, slobody aj v duchovnom živote, hrozí to, že sa stane rigidnou a zatvorenou. Niektorí sú na to možno aj zvyknutí, ale pre mnohých iných, najmä pre mladšiu generáciu, túto neláka ponúka viery bez vnútornej slobody v rámci církvy. O ich nepriťahuje cirkev, kde majú všetci rovnako myslieť a slepo poslúchať, moji drahí. Nebojte sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu.
2: Po obede pápež navštívil centrum Betlehem v bratislavskej Petržalke, privítala ho predstavená centra z kongregácie Matky Terezy pápež sestry aj prítomných veriacich s deťmi pozdravil spontánnym prejavom.
6: Ďakujem veľmi sestrám za všetko, čo robia, za to sprevádzanie, za to prijatie. Sestram, ďakujem všetkým otcom, mamám, aj všetkým deťom, že sú tu v tomto momente. A keď sme takýto radosní, tak aj je medzi nami. A keď sme aj v skúške, tak pán je vždy medzi nami. Nikdy nás neopustí, nikdy na toto nezabudnite, hlavne v takých ťažkých chvíľach. Grazie tante, grazie tante. Veľká
2: vďaka. Pápež František sa dnes stretol aj so zástupcami židovskej komunity na Rybnom námestí v Bratislave. Pre židovskú komunitu je to podľa predsedu stredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Richarda Dudu zlomová historická chvíľa. Vyzval zároveň na spoluprácu medzi kresťanmi a židmi.
4: Sme presvedčení, že najdôležitejšou zásadou, ktorou sa rozvoj židovsko-kresťanských vzťahov má riadiť, je neustála komunikácia. Len stav neustáleho zbližovania a pokojného súžitia. Veríme, že nefalošná ochota viesť úprimný dialog umožní jedného dňa dať definitívnu bodku aj za čiernym obdobím spolužitia, ktoré pred 80 rokmi počas hrôzostrašného svetového vojnového konfliktu vážne poznačilo vzťahy medzi obyvateľmi na tomto území.
2: Svetý otec vo svojom príhovore povedal, že pamäť nemôže a nesmie ustúpiť zabudnutiu. Pri stretnutí s predstaviteľmi súčasnej židovskej komunity zdôraznil, že viera nesmie predstavovať vyšší princíp, ktorým bude zdôvodnená diskriminácia a útlak.
3: Je dobré zdieľať a komunikovať si to, čo spája. Je dobré pokračovať v pravde a úprimnosti, v bratskej ceste očisťovania pamäti, aby sa uzdravili minulé rany, ako aj spomienke na prijaté a ponúknuté dobro. Podľa Talmudu, kto zničí jedného človeka, zničí celý svet. A kto zachrání jedného človeka, zachráni celý svet. Každý sa počíta a veľmi zaváži to, čo robíte prosredníctvom vášho vzácneho vzdielania sa. Ďakujem vám za dvere, ktoré ste otvorili z obi dvoch strán.
0: Takto bol spravodajský súhrn, ktorý sme mali včera. Poďme opäť do Prešova, kde je náš spravodajský redaktor Jozef Pikula. Joško Prajem, pekné predpoludne.
5: Príjemné predpoludne Prešova, kde už naozaj netrpezlivo čakáme a odrátavame posledné minúty do začiatku svätej božskej liturgie svätého Jána s Latkou bude celebrovať svätý otec František.
0: Aká je atmosféra v Prešove momentálne?
5: Tak tá atmosféra je samozrejme výborná, plná očakávania. Už od rána sem prúdili naozaj veľké davy veriacich. Boli rôzne bezpečnostné kontroly pri vstupoch do sektorov. Všetko to bolo rozdelené aj na očkovaných a takisto aj v systéme OTP. Pápež pristal na letisku v Košiciach pred 9 hodinou. Celkovo na toto podujatie sa zaregistrovalo 27 tisíc veriacich, no očakáva sa tu účasť možno až 50 tisícok. Zaregistrovalo sa tiež 450 kniazov, 44 biskupov a 120 reholníkov. Naozaj tie sektory sú plné pred malou síľou. Keď prechádzal uh, Svetý Otec Papa, mobile, tak uh, to tu naozaj uh, burásalo. Povedzme si, že teda v Prešove je po uh, 26 rokoch nástupca Svetého Petra. Napokladé to bolo uh, v roku 1995. Od rána tu bol naozaj uh, bohatý program. Pri našom príchode uh, sem uh, do areálu spievala uh, spevačka Katka Knechtová v prievode Dana Špinera, pieseň Môj Bože. Takisto zaznie, zaznela aj hymna, podujatia a kríž od Zuzany Eperiešiovej autrom hudby je Dominik Petrík. No a o 9.50 minúte, teda v momente, kedy pápež už bol naozaj veľmi blízko areálu, sa po celom meste prešou na grecko-katolických a takisto rímsko-katolických strámoch rozozneli zvony. V uliciach je množstvo policajtov. Bezpečnosť je naozaj na vysokej úrovni. K samotnej liturgii tu budú vysluhovať okrem Sveteho otca aj takisto arcibiskup Metropolita Jan Babiak, Vladika Cyril Vasil a takisto Vladika Peter Rusnák. No a to samotné miesto tak určite ho uvidia na mnohých fotografiách, či takisto aj v priamých prenosoch aj naši poslucháči, ale teda aspoň taký krátky popis toho, čo sa všetko tam nachádza, tak... Svetina je samozrejme liturgický priestor, najposvetnejšie miesto, nebo na zemi, kde prebýva Boh. Centrom diania je Kristov kríž, pretože dnes máme v liturgickom kalendári významný sviatok povýšenia Svetého kríža. A preto na vrchole pódia sa nachádza typický grécko katolícky kríž s tromi priečnými ramenami, ktorý je symbolicky povýšený a podopretý rukami, ktoré obdarovávajú, no a zároveň symbolizujú aj zodvihnuté ruky kňaza, keď pri liturgii spieva Hore srdcia. Takisto sa tam nachádza aj menší ikonografický drevený kríž s veľkosťou približne 50 cm. Ten bude slavnostne ozdobený a uložený na tetrapode malom stolíku a môžete si ho všimnúť v prednej časti liturgického priestoru. Tento povýšený svetý kríž si Uctí trojnásobným uklonením aj svetý otec František. Na údiej sa to počas spevu modliby svojmu krížu, kláňame sa vládca a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Takisto sa nachádza uh, v priestore uh, liturgie aj kópia milostivej ikony Kolkočovskej presvetej Bohrodičky, ktorá pred 351 rokmi zázračne spozila. Liturgickou farbou počas slávenia v tento deň je červená farba, ktorá symbolizuje Kristovú obetu, ktorú nekrvavo bude sprítomňovať na otári svätý otec František a všetci s ním zjednotení biskupia a kniazy. Ten samotný liturgický priestor je takmer 30 metrov široký, 15 metrov hlboký a týči sa do výšky príbližne 13 metrov. Architektonický návrh pochádza z dielne Inžiniera architekta Petra Marcinka z Prešova, ktorý sa podielal aj na architektonickom návrhu liturgického priestoru počas návštevy sv. Jána Pavla II. v Prešove v roku 1995. V byzantskej tradícii je takisto súčasťou každého chrámu aj ikonosta. Ide o drevenú stenu, ktorá oddeluje respektíve spája loď chrámu, predstavujúcu putujúcu církev od svetine chrámu, predstavujúcu oslávenú církev, teda tu, kde pri oltári stojí kniaz. Tento podstatný prvok východných chrámov nechýba ani tu v Prešove, nepôjde však až tak o úplný ikonostas, ale o dve základné ikony, ikonu Krista učiteľa a ikonu presvetej bohorodičky s malým dežišom v náručí. Preto tieto dve hlavné ikony sú vernými fotokópiami hlavných ikon z dreveného chrámu v Kožanoch. Drevený chrám Stretnutia pána s prorokom Simeónom bol postavený v roku 1760 a ikonostas bol skonštruovaný krátko na to. Takže nezostáva nám nič iné, len naozaj odpočítať tie posledné minúty. Už o približne 15 minút sa uh, tá Svetá liturgia začne a vy môžete byť v našom priamom prenose s Rádiom Lumen. Pritom my všetko podstatné v Prešove nadalej sledujeme a prinesieme vám to aj ďalší. ďalších a takisto aj živých vstupoch.
0: Ďakujeme veľmi pekne. To bol Jozef Pikula priamo z Prešova. A my už sa pomaličky presúvame do Prešova, aby sme vám sprostredkovali priamy prenos, lebo svätý Otec už je pri hlavnom oltári. Tak poďme priamo do Prešova na začiatok Archierejskej svetej liturgie. liturgického života je Boská liturgia ide o službu Boha svojmu ľudu a službu ľudu svojmu Bohu. Na boskej liturgii nás otec bováza do plnosti svojho života tým, že nám dáva svojho syna. Syn sa nám potom dáva za pokrm na hostine svojho slova a na hostine svojho tela a svojej krvi. Syn takto koná, aby sme sa mohli stať jedným telom a jednou krvou s ním a mali účasť na jeho bostve.
7: Aby a oslavovali náš Otca, ktorý je na nebesiach, teraz i vždycky na veky vekov. Hospody,
4: hospody, prízri z nebesej výš, i posyti vinohradce i jeho, že jehože nasadí desnica tvoja, hospody. Budí ruka tvoja na se česká, jeho že ugrypil je si, se vy.
8: Hospodí,
4: hospody, hospody prizry z nebesej výčka. I posity vinohradce, i soverší, jehože nasady desnica tvoja, Hospodý budí ruka tvoja na slna čelový česká, jehože ukrypil jesi sebí Hospody, hospody, prísri z nebesej víš, i posytí vinohradce, i Jeho, jehože nasadi desnica tvoja, hospody, budí ruka tvoja na slna čelovíčeská, jehože ukrypil jesi sebý Sebi Hospody, hospody, prízri z nebe sej výš, i posity vinohrad sej sovrší, jeho že nasadí desnica tvoja, hospody, Budí ruka tvoja nas na čeloví česká, jeho že ugrypili
0: Chvíľku budeme svetkami vstupného dialogu, počas ktorého predsedajúci biskup, dnes pápež František, požehnáva diakonou slovami. Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
4: Naš, vseгда není prísnej vo byky víkovamim, Cáriu nebesný utišiteľu duše istiny, i že vezdíš si, wsiaj isplně soкровище blahých i žizni podáteľu, prídy v celísjavn, i očisteni od всякій askverny i spasí blaže duše našam. Slávou višnih Bohu na zemny mír vočelovici blahovolenie, slávou višnih Bohu na zemny mír vočelovici blahovolenie. Hospodí usta moje tvrd zeši usta moja vozísiať chváľu Tvojúm.
6: Ať by čas konať pánovi vládika,
9: požehnaj.
6: Amen. Pomodli sa za nás, vládika.
9: Páne,
10: chc prebáza vaše
6: kroky.
9: Pán
10: Boh je na vás ustavične pamätá vo svojom kráľovstve teraz i vždycky i na veky vekov.
11: Ďakujem za na i syna, i svetého ducha teraz i vždycky, i na veky vekov.
7: Modlíme sa v pokoji k pánovi. Za spásu našich duší, modlíme sa k Pánovi. Deť, sa. Za mier celom svete, za blahosvedby Božích církví a za zjednotenie všetkých, modlíme sa k Pánovi. To svätý chráma za tých, čo len vierov, s vierou, nábožnosťou a zbožou bázňou. Modlíme sa k pánovi. Hanec, za veľkňa, za všeobecnej církvi nášho svätého otca Františka, rímskeho pápeža. Modlíme sa k pánovi. Za najosvietenejších otcov a metropolitu Jana, za najosvietenejších otcov biskupov, Bohu milých otcov biskupov, za ctilných kniazov a diakonov Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud, Modlíme sa k Pánovi dnes, miluj so. za tých, čo správujú a ochraňujú našu krajinu modlíme sa k Pánovi. Sa. Za toto mesto, za všetky mesta, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlíme sa k Pánovi. Sa. Za priaznevé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy, modlíme sa k Pánovi. Panec, miluj sa. Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu, modlíme sa k Pánovi. Panec, miluj sa. Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, Modlíme sa k Pánovi. Panec, sa. Zastaň sa, spás nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Panec, pre svetu prečistú, Pre svetú, prečistú, prebláhoslavenú a slávnu vládky našu Bohorodičku Máriu vždy Pannu i všetkých svetých spomínajúc. Sami seba druh druhá i celý náš život Kristu boh oddajme. Tebe, Pane.
11: Lebo tebe patrí všetká sláva, česť a poklona, ocu i synu i svätému duchu teraz i vždycky i na veky veko.
6: Páky, milom Pápu, pomolím si, zastupí, ja. spasí, pomiluj, ochráni so, nás, Bože, tvojej blahodatiu, presviatú, prečistujú, prebláznovenú, slavnú, mladočicu, našu bohorodicu i prísno divu Máriu. S so, osemdesiatom je pomiánúvše, sami sebe i druh druhá i ves život náš, Kristu Bohu predadím.
7: <tavo-spodi> Ako tvoja
4: država i tvoje je starstvo, i sila i sláva, otca i Sona i Svetaho Ducha, nini prísno. I vobi mi liko
0: Spervy tejto časti božskej liturgie sa nazývajú antifóny, sú vyskladané z veršov starozákonných žalmov, ktoré neraz predpovedajú príchod mesiáša. Pri ich spievaní prežívame ešte obdobie starej zmluvy i naše bytostné približovanie sa k Bohu. O malú chvíľu bude nasledovať tzv. malý vchod, čiže sprievod s Evangeliárom. Ten vyjadruje, že nasledovaním Krista božského slova, ktoré sa stalo telom, užstupujeme do Kristovho kráľovstva, stupujeme do neba, ktoré je plnosťou božieho života. A v tomto duchu sa biskupia a kňazi potichu modlia, pripoj k nášmu vchodu, sprievod svätých anielov, aby sme ti spolu s nimi slúžili a velebili tvoju dobrotu.
7: Sa v pokoji k pánovi. Panec, sa. Zastaň sa, spázn nás, miluj sa, zachraň nás Bože svojou milosťou. Ve pre svetu, prečistu, pre čistú, pre a slavnú vládky našu Bohorodičku Máriu, vždy pánu, i všetkých svetých spomínajúc. Sami seba druh, druhá i celý náš život, Kristu Bohu oddajme. Je, je, pán, je. Lebo Ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom, a my Ti vzdávame slávu. Odsuj synu i svetému duchu, teraz je vždycky na veky veko.
12: Oh, <laughs> God.
13: світ є истини і же просвіщає освящає всякого чоловіка, рядушаго вомі. Да знаминається на нас світлиця твого давнім ходяше у зрінь світ, A právistopi náša, na dílo zápovidej Tvojí. Boha ja vytá, vytá, ja Kriste, Bože náš, spasí
0: ja po Košického epárku Cirila Vasilá liturgia pokračuje krátkými hymnami, tropárom a kondákom, ktoré reflektujú dnešný sviatok povýšenia Kristovho kríža na celým svetom.
9: Pozvolaní
0: zvolaní pápeža Františka, lebo ty si svätý, Bože náš, a my ti zdávame slávu, Ocu i synu i Svetému Duchu. Zhromaždený ľud spieva hymnu dnešného sviatku, Tvojmu krížu sa klaniame, vláca a Tvoje skriesenie oslavujeme. Veriaci bizánskeho obradu majú pri pohľade na Kristov kríž neustále na pamäti aj to Kristové víťazné skriesenie svojou poslušnosťou až nasmrť a svojim zmrtvým staním Ježiš Kristus, jednorodený Syn Boží, ktorý sa vtelil, zvýťazil nad hriechom a smrťou.
7: aj slávu Christu Bohu nášemu.
10: Svätý Otec hovorí potichu, požehnaný si nad trónom tvojej slávy, tvojho kráľovstva, ktorý sedíš nad cherubínmi, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
12: veriacich bláznovstvom ohlasovania, lebo aj Židia žiadajú znamenia a Greci hľadajú múdrosť. My však ohlasujeme ukryžovaného Krista,
5: pre Židov
12: pohoršenie, pre bláznovstvo ale pre povolaných tak Židov ako Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdro.
10: pokoj tebe
12: Boh je našim kráľom od vekov, a spasné skutky konalo na zemi. <Sý>
7: Svetého Apoštola a
10: Evangelistu Jána. Boh modlitbami Svetého a Slavného Apoštola a Evangelistu Jána nech ti dá slovo na ohlasovanie s veľkou cťou a naplnenie Evangelia, milovaného syna jeho nášho pána Ježiša Krista.
6: Dosť pozorne počúvajme Svätého
10: Pokoj všetkým.
7: Čítanie zo Svätého Vanielia podľa Jána. sa veľkňazi a starší vzniesli proti Ježišovi, že ho zabijú. Priviedli ok Pilátovi a povedali: Vezmi ho, vezmi a ukryžuj. Pilát im povedal: Vezmite si ho a ja na ňom nenachádzam vinu. Židia mu odpovedali, my máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Keď to Pilát počul, ešte mi sa nalakal. Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša, odkiaľ si. Ale Ježiš mu neodpovedal, Pilát sa ospítal, zo so mnou sa nechceš rozprávať Nevieš, že má moc prepustiť ťa A moc ukrižovať ťa Ježiš odpovedal Nemal by si nado mnou nejakú moc Keby ti to nebolo dané z hora Keď Pilát počul tieto slova Vyviedol Ježiša a sadol si na súdny stolec na mieste zvanom litostrotos po hebrejských gabatach. Bol prípravný deň pred paschou okolo poludnia. Tu povedal Židom, hľa váš kráľ. Ale oni kričali, pred z ním, pred z ním, ukryžuj ho. Pilát im povedal, vášho kráľa mám ukrížovať. Veľkňazi odpovedali, nemáme kráľa, iba císára. Tak im ho vydal, aby ho ukrížovali. A oni prevzali Ježiša, sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa vola lepká po hebrejským Golgothám. Tam ho ukrižovali a z nimi iných dvoch, z jednej i druhej strany Ježíša v prostriedku. Pilát vyhotobil aj nápis a pripevnilo na kríž. Bolo tam napísané Ježíš Nazarecký, židovský král. Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukryžovali, bolo blízko mesta a bol napísaný po hebrejsky, grécky a latinsky. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasová a Mária Magdalena keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal svojej matke, že náhľa tvoj sín. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. A od tej hodiny si učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí že je už všetko dokonané, naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol prípravný deň, židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali, ich, aby nezostali tela na krížice sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mrtvý, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijol, prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo, a jeho svedectvo je pravdivé.
10: A peš potichu odozdává Evaneliar slovami pokoj tebe, ktorý si hlásal Evanielium.
0: Sledovať bude homília Svätého Otca, do ktorej sa o chvíľočku započúvame.
10: My, hlása Svätý Pavol, Pohlasujeme Krista ukrižovaného,
9: božiu moc a
10: božiu múdrosť. Z druhej strany,
9: Apoštol netají, že kríž
10: v očiach ľudskej múdrosti predstavuje niečo celkom iné. Je pohoršením a bláznovstvom. Kríž bol nástrojom smrti
9: a predsa z neho
10: vzýšiel život. Bol tým, čo sa nikto nechcel pozerať a chcel, predsa nám zjavil krásu Božej lásky. Preto ho uctieva svätý Boží ľud a oslavuje liturgia dnešného sviatku. Evangelium svätého Jána nás vedie a pomáha nám vstúpiť do tohto tajomstva. Evangelista totiž stál práve tam, pod krížom. Hľadí sa na už mŕtvého Ježiša zaveseného na dreve, a píše. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo. Svetý Ján vidí a vydáva svedectvo. Najprv vidí. Ale čo videl Ján pod krížom? Určite to, čo videli iní. Ježiš, nevinný a dobrý, brutálne zomiera medzi dvoma zločincami. Jedna z mnohých nespravodlivostí, jedna z mnohých krvavých obetí, ktoré nemenia dejiny, jedna z mnohých ukážok, že tok udalostí vo svete sa nemení. Dobrí sú odstránení pri tomto prvom povrchnom pohľade, že nepríjmeme. V očiach sveta je kríž prehrov. Aj nám hrozí nebezpečenstvo, že sa zastavíme pri tomto prvom povrchnom pohľade, že nepríjmeme logiku kríža, že nepríjmeme, že Boh nás zachraňuje, dovolujúc, aby sa na ňom vyzúrilo zlo sveta. Neprijať alebo len slovami Boha slabého a ukrižovaného a snívať o Bohu silnom a triomfálnom. Je to veľké pokušenie. Koľkokrát túžime po kresťanstve výťazov, po triumfálnom kresťanstve, ktoré by bolo dôležité a významné, oslavované a odstievané. Ale kresťanstvo bez kríža je svedské a stáva sa neplodným. Svetý Ján videl v kríži, Božie dielo. Spoznal v ukrižovanom Kristovi Božiu slávu. Nehľadiac na zdanie videl, že on neprehral, ale je Boh, ktorý sa dobrovoľne ponúka za každého človeka. Prečo to urobil? Mohol si zachrániť život. Mohol sa držať obďaleč od našich najbiednejších a najkrutnejších dejín. A preca chcel vojsť dovnútra, ponoriť sa do nich. Preto si vybral najťažšiu cestu. Kríž. Aby nebol na zemi žiadny človek až tak zúfalý, že by sa s ním nemohol stretnúť dokonca aj v na- beznádeji, v tme, v opustenosti, v hambe, za svoju biedu a omily. Práve tam, kde si myslíme, že Boh nemôže byť, práve tam vstúpil. Aby zachránil kohokoľvek, kto je zúfalý, chcel okúsiť zúfalstvo. Aby sa naša najtrpkejšia beznádej stala aj jeho, Zvolal na kríži, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Zvolanie, ktoré zachraňuje. Zachraňuje, lebo Boh zobral na seba dokonca aj našu opustenosť. S ním už nie sme viac sami, už nikdy viac. Ako sa môžeme naučiť vidieť v kríži slávu? Niektorí svetí učili, že kríž je ako kniha, ktorú treba otvoriť a čítať, aby sme ju spoznali. Nestačí knihu kúpiť, pozrieť sa na ňu a vystaviť si ju doma na peknom mieste. To isté platí pre kríž je namalovaný alebo vytesaný na mnohých miestach našich chrámov. Krížikov je nespočetne veľa, na krku v dome, v aute, vo vrecku. Ale neosoží nám to, ak sa nezastavíme, nezahľadíme na ukrižovaného a neotvoríme mu srdce. Ak sa nenecháme očariť jeho ranami, otvoreným pre nás, ak sa naše srdce nenaplní dojatím a nebudeme plakať pred Bohom, ktorý je zranený z lásky k nám. Ak tam neurobíme, kríž pre nás zostane neprečítanou knihou, ktorej názov a autora dobre poznáme, ale ktorá nemá vplyv na náš život. Neobmedzujme kríž iba na predmet zbožnosti a o tom menej na politický symbol alebo na znak náboženského a sociálneho významu. Z nazarania na kríž vychádza druhý krok, vydávanie svedectva. Keď sa pohľadom ponoríme do Ježiša, jeho tvár sa začne odrážať na našej. Jeho črty sa stanú našimi, Kristova láska si nás podmaní a premení nás. Myslím na mučeníkov, učení, ktorí v tomto národe vydávali svedectvo kristovej lásky vo veľmi ťažkých časoch, keď všetky okolnosti radili mlčať, zostať v bezpečí, nevyznávať vieru. Ale nemohli nevydávať svedectvo. Koľko ušľachtilých ľudí trpelo a zomrelo tu na Slovensku kvôli menu Ježiš.
9: Svedectvo naplnené z lásky k tomu,
10: na koho toľko hľadeli. Tak, až sa mu začali podobať dokonca aj v smrti. Myslím aj na naše časy, v ktorých nechýbajú príležitosti vydávať svedectvo. Tu vďaka Bohu nie sú kresťania prenasledovaní, ako v mnohých iných častiach sveta. Zosvedčtenia a vlažnosť však znehodnúciujú svedectvo,
9: kým kríž
10: vyžaduje jasné svedectvo, pretože kríž nechce byť zástavou, ktorú by vystavovali, ale čistým pramenom nového spôsobu života. Akého? Toho evanielového, toho zblahoslávenstiev.
9: Svedok, ktorý má
10: kríž v srdci a nie iba na krku, nevidí nikoho ako nepriateľa, ale všetkých ako bratova sestry, za ktorých Ježiš dal život.
9: Svedok kríža
10: si nepamätá krivdy z minulosti a nenarieka nad prítomnosťou. Svedok kríža nepoužíva podvodné spôsoby a svedskú moc. Nechce vnúcovať sám seba a svojich, ale obetovať svoj život za iných.
9: Nehľadá vlastné
10: výhody, aby sa potom ukázal zbožný. Toto by bolo náboženstvo pretvárky, nie vydávanie svedectva ukrižovaného k Boha. Svedok kríža nasleduje len jednu stratégiu, tú majstrovú pokornú lásku. Nestará sa o prízemné víťazstvá, pretože vie, že Kristova láska je plodná v každodennom živote a všetko pretvára zvnútra ako semienko,
9: ktoré padlo
10: do zeme, zomrelo a prináša ovocie. Dráhí bratia a sestry, videli ste svetkov. Zachovajte si milú spomienku na osoby, ktoré vás živili a vychovávali vo viere. Boli to skromní, jednoduchí ľudia,
9: ktorí dali svoj život, milovali
10: až do konca. To sú naši hrdinovia. Hrdinovia každodennosti
5: a práve ich
10: životy menia dedíny. Svetkovia plodia nových svetkov, lebo sú darcami života. Takto sa šíri viera.
9: Nie mocou sveta, ale
10: múdrosťou kríža. Nie štruktúrami, ale svedectvom. A dnes...
9: Vo vyzývavom tichu kríža sa pán
10: pýta aj teba. Aj teba, aj teba, aj mňa.
9: Chceš byť mojím svetkom?
10: Na Kalvárii stála s Jánom Matka Božia.
9: Nikto nevidel tak,
10: ako ona, otvorenú knihu kríža. A nevydal o tom svedectvo skrze pokornú lásku. Na jej príhovor prosme o milosť obrátiť pohľad srdca na ukrižovaného. Vtedy naša viera bude prekvitať v plnosti,
9: vtedy naše svedectvo
10: prinesie ovocie.
7: Prosme všetci, z celej duša, z celej svojej mysle volajme, Pane a vládca, Bože, naši otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa Prosíme ťa aj za veľkňaza Všeobecnej církvi, nášho svetého otca Františka rímskeho pápeža, za nášho najosvietenejšieho otca Metropolitu Jána, za tu prítomných najosvietenejších otcov biskupov Metropolitov, za bohú milých biskupov, za slúžiacich a poslujúcich v tomto svetom chráme za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov Kristovi. Pane,
8: zbývuj sa, Bože,
7: Prosíme ťa aj za tých, čo správujú a našu krajinu.
8: Pane,
4: Pre svety kráľu, ty si z nesmiernej lásky, pre našu spásu vylial svoju krv. Zmiluj sa nad nami, udel pokoju svojej svetej cirkvi. Zachovaj ju pevnú na skale pravej viery a chráňu pred smrteľnými útokmi a nešťastím. Na príhovor blažených hierom Pavla a vasila i blaženého mučeníka metodal. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane,
8: zmiluj, zmiluj, zmiluj sa.
4: Dobrotivý Otče, vo svetom Jozefovi nám dávaš mocného ochráncu, ktorý dokáže urobiť možnými aj veci nemožné. Na jeho príhovor nás chráň pred každým zlom a pomož nám chrániť Tvoju prítomnosť v našich srdciach, rodinách i farnostiach. Daj, aby sme vo všetkom nasledovali Tvoju vôľu a zomierajúcim udel milosť dobrej smrti prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
8: Pane, zmiluj sa. Sa. sa,
4: Pane, zmiluj sa, Ježišu Kriste Bože náš, Ty si poverila poštola Petra, aby posilňoval bratov a sestry vo viere. Otvor naše srdcia a preslová jeho nástupcu pápeža Františka a pomož nám aj v dnešnej dobe vydávať svedectvo vernosti a lásky a jednoty s tebou i so Svetým Otcom. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Panec, zmiluj sa, Pane, zmiluj
7: sa. Simeť aj za prítominút, ktorý od teba očakáva veľká veľkáhojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov. Panec, sa, Panec, sa, Panec, sa,
13: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu. Otcu i synu i svetému duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.
6: Znova znova modlime sa v pokoji k pánovi. Pane, sa. Zastaň sa, spaz nás, zmiluj sa, zachraň nás Bože svojou milosťou. Amen. hudrosť.
4: Aby sme pod ustavičnou ochranou Tvojej moci vzdávali slávu Tebe, Otcu i Synu i Svetému Duchu, teraz i vždycky i na veky vek.
0: Cherubínsky hymnus nás pripravuje na eucharistickú hostinu ešte predtým, ako nasmerujeme svoje srdcia hore. Budeme spievať trojsvetý hymnus Svetý, svetý, svetý pán zástupov. Potrebujeme odložiť všetky svetské starosti, aby sme prijali kráľa všetkých vo svetom spoločenstve, čo sa završi prijatím Kristovho telá a krvi. Počas cherubínskeho hymnu sa biskupia a kniazy ku Kristovi za to, aby ako odety milosťou kniazstva boli mocou svätého Ducha uschopnení predstúpiť pred a obetovať Kristovo telo a krv. Počas veľkého obchodu sa prenášajú na oltár dary chleba a vína pripravené na bočnom stolíku žartveníku. Príprava eucharistických darov sa uskutočnila počas neverejnej časti boskej liturgie nazývanej Proskomídia. Veľký vstup symbolizuje triumfálny vstup Krista do Jeruzalema na spásnu obetu. Veľký vchod odkazuje aj na naše prijatie Krista ako kráľa všetkého viditeľného i neviditeľného živých aj mŕtvych, aby sme boli pripojení k jeho paschálnemu, čiže veľkonočnému tajomstvu a tak hlavní celebranti, keď robia procesiu zdarmík oltáru, spomínajú cirkevnú hierarchiu a všetkých veriacich prosia, aby ich pán urobil účastníkmi svojho kráľovstva. Oh. Pripomeniem, že súčasťou oltára sú aj ostatky blahoslaveného mučeníka Pavla Petra Gojdiča a do drevenej oltárnej konštrukcie boli inštalované ostatky blahoslaveného biskupa mučeníka Vasila Hopka a blahoslaveného reholníka kniaza mučeníka Metoda Dominika Trčku.
7: Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky na veky veko.
11: Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho najosvietenejšieho cárci biskupa metropolitu Jána, teraz i vždycky na veky vekov. Nech sa pán
4: Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho svetého otca, veľkňaza všeobecnej církvi Františka, rímskeho pápeža. Na všetkých biskupov, kniazov, reholníkov, diakonov, a tých, čo svoj život zasvetili Tvojej službe, na šlachetných a nezabudnutelných zakladateľov a dobrodincov tohto svetého chrámu. I na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky, i na veľký vekou.
6: Spolní molitvu nášu, hospodevi. Hospodí predložených čestných dárích, hospodu pomôlim si ja. Hospodí <hým> komu. Štiedro
4: tam jedinorodného syna Tvojeho, sním, že bláoslovenie si, so presviatým i bláhym i životvoriáštým Tvojim duchom, Není ni vo víky víko.
9: omnibus.
10: Pokoj všetkým.
7: Milujme sa navzájom. Aby sme jednomyselne vyznávali... Pred vyznaním viery diakon vyzýva Milujme sa
0: navzájom. Táto výzva poukazuje na to, že spoločné vyznávanie viery je možné len v láske, ktorú príjmame od nášho pána a prejavujeme svojmu blížnemu. Na znak tejto lásky biskupy a kniazy boskajú oltára, dávajú si navzájom svetý bosk, pričom sa pozdravujú Kristus medzi nami. Odpovedz nie je a bude. Začína sa Anafora, čiže eucharistická modlitba, ktorú pápež predniesie s biskupmi a kňazmi nad predloženým chlebom a vínom. Anafora dosvedčuje štvoraký aspekt Eucharistie. Eucharistia je poďakovanie mocovi za stvorenie sveta a za dar svojho syna pre našu spásu. Eucharistia je zároveň pamiatkou všetkého, čo Syn Boží urobil pre nás. Na Eucharistii tiež prinášame nás samých ocov ako duchovnú a nekrvavú bohoslužbu. Eucharistia je taktiež modlitbou za zoslanie Svätého Ducha na nás i na predložené dary chleba a vína, aby Ježiš Kristus prostredníctvom svojho tela a krvi v nás uskutočnil tajomstvo spásy.
4: Zdá vajme v jaký pánovi Za toto všetko vzdávame vďaký Tebe i Tvojmu jednorodenému synovi i svetému duchu. Za všetky dobrodenia, ktoré sa nám dostali známe i neznáme, zjavné i skryté. Velebíme ťa aj za túto službu, ktorú si sa rozhodol prijať z našich rúk. Hoci ťa obklopujú tisíce archanielov a desať tisíce anielov, Šestoroklidný, mnoholky a na perutiach sa vznášajúci Cherubini a Serafini Výťaznú piesene spievajú Prespevujú, jasajú a volajú S oblaženými mocnosťami, láskavý vládca, aj my spievame a voláme. Svetý si a presvetý, ty i tvoj jednorodený syn, i duch tvoj svetý. Svetý si a presvetý, a veľkolepá je tvoja sláva. Ty si tak miloval svet, že si dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí ale aby mal väčný život. On prišiel a naplnil celý tvoj plán našej spásy. V tú noc, keď bol vydaný, ba keď sám seba vydal za život sveta, vzal chlieb do svojich svetých, prečistých a nepoškvrnených rúk, vzdal vďaký, pošehnal, posvetil, lámal ho a dával svojim svetým učeníkom a poštolom hovorí jasno, a mi, je, toto je moje tělo. v novej zmluvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov.
8: Tvoje
4: svoje, Shit go Vydášame tuto duchovnú službu za presvetú, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládkyňu našu bohorodičku a vždy panu Máriu. Predovšetkým sa, Panie, rozpomeň na nášho Svetého Otca, za Všeobecnej církvy, Františka,
11: rímskeho pápeža. Na nášho najosvietenejšieho cárci biskupa, metropolitu Jána, na najosvietenejších covárci biskupov, metropolitov a bohumilých biskupov, a zachovaj ich pre svoje sveté církvy v pokoji, v plnom zdraví statočných, nech po mnohé dni života správne ohlasujú slovo Tvojej pravdy.
9: Eucharistickú
0: modlitbu završuje svätý Otec slovami a dožiť nám jednými ústami a jedným srdcom oslavovať a ospevovať Tvoje vznešené a veľkolepé meno Otca i Syna i Svetého Ducha teraz i vždycky na veky vekov. Obnovený v Božej láske skrze vzájomné darovanie sa my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na pánovú slávu a pánov duch nás premie taký istý slávnejší obraz. S všetký
6: Si ja si ja to ja pomenom všetky, páky minom hospodu pomolím si ja. O, prinesený jo sich darých, Hospodu, pomolím si ja. Ja ako da človek, ja myslenný svoj žetvenik, vo voňu nám božestvenú ju blau dať o da ducha, pomolím si ja. Ostodí, bol, O izbavití si ja, na mociaky a skorby hnívajú už do spodu, si ja. Ostodí, bol, Zastupi, spasi, pomiluj Sochrani nás, Bože, tvojej blagodatjou.
8: Oslobidi
7: pokiru. Svaty, pokyli bez prosme od Hospodá. Od pokoja, virno provaditeľa, našich duš i tiel. Prosme od Sveta, aby nám
8: poslal
7: bujný girš, byť šíkej, bočano tatiž len keď diši, kirie ga zvrtu. Júko diš osmašako, veľkú kniž Kyri gozurdu, Kaj a verdí vesá, Andro a má te prežíva s kai Kaj te vají nas spes krebíny, Avkamanka le deve. Всти končiny кончины nášho нашого безболісної бездоганої мирної і доброго від на страшному суді Христовому проси. єдні з і святого духа
0: pred modlibou očenáš oznievajú pro v rôznych jazykoch a to církevnoslovánskom, rusínskom, maďarskom, rómskom a ukrajinskom jazyku.
13: A dvoľ nám vládca z dôverou a bez strachu zo súdenia vzývať teba, nebeského Boha, Otca a povedať who is seen on him.
11: a moci sláva, otca i Syna i svetého ducha, teraz je vždycky na veky vekov.
3: svojím presvetým dobrým a životodarným duchom. Teraz je vždycky na veky vekov.
0: Církev pozýva veriacich svetému príjmaniu zvolaním Svete Svetým. Tieto slova sú súčasne pozvaním i varovaním. Veriaci príjmajú Kristovo telo a krv nie preto, lebo sa považujú za hodných, ale preto, lebo patriark Svetej cirkvi. Veriaci sú svätí nie v dôsledku vlastnej svetosti, ale preto, lebo sú Kristovým telom, chrámom svätého Ducha. Toto vyznávame v odpovedi, jediný je svätý, iba jeden je Pán Ježiš Kristus. A predsa každý z nás je zodpovedný za pristúpenie k spoločenstvu s Kristom, Kristovom tela a krvi s čistým svedomím, aby toto zjednotenie nebolo na súd alebo odsudenie. Svetý otec prichádza tejto chvíli k oltáru, aby prijal Eucharistiu. Po prijatí Eucharistie sa vráti na svoje miesto a sadne si. Vá modlitby pred Svetým príjmaním príjmy ma dne Synu Boží za spoločníka na svojej tajomnej večeri vysvetľujú podstatu pánovej hostiny a celej liturgie. svätý Ján Zlatousty učí, verte, že práve teraz je tá večera, ku ktorej zasadol Kristus, lebo táto večera nie je v ničom odlišná od tamtej večere, lebo nie je tak, že túto večeru robí človek a tamtú večeru urobil Kristus, ale obe táto večera i tamtá večera sú Kristovým vlastným dielom.
8: peace on all.
0: tam môžeme pripomenúť Jeána Foru, čiže eucharistickú modlitbu, ktorú sme pred malou chvíľou počuli. Tejto liturgie do dnešnej podoby v rozhodujúcej miere upravil práve svätý Ján zlatouústy v rokoch 398 až 404, preto celá liturgia nesie jeho meno. Svoju súčasnú podobu má liturgia Sv. Jana Zlatoústeho od poslednej väčšej reformy byzantského obradu, ktorý bol v 14. storočí a do slovanských jazykov bola preložená v 9. a 10. storočí svetými Cyrilom a Metodom a jeho spolupracovníkmi. V 30. rokoch 20. storočia vznikol prvý slovenský preklad tejto liturgie, pričom jej súčasná podoba, ktorá vernejšie odráža pôvodný text, bola schválená Rímom presne pred... 24. rokmi 14. septembra 1997. Počas liturgie veľkňaz viackrát žehna veriacich po celom svete, keď žehná na všetky svetové strany. Práve liturgia východnej Církvi sa vyznačuje veľkou spoluprácou slúžiacich pri oltári a zhromaždeného ľudu, Liturgia na sviatok povýšenia svätého kríža na celým svetom má svoje osobitosti. Hádam tou najviditeľnejšou je trojité klaňanie sa Kristovmu krížu vyloženému na stolíku, keď sa na miesto Trojsvetej piesne spieva Tvojmu krížu klaniame sa vláca. A v Prešovskej katedrále sa nad dvernou kópijou Turínskeho plátna nachádza relikviár v tvare kríža, v ktorom je okrem ostatkov mnohých svetých uložený aj kúsok Kristovho kríža. Architektúra liturgického priestoru pred Mestskou športovou halou v Prešove má prakticky liturgický a symbolický význam pre slávenie boskej liturgie s pápežom Františkom. Je spleťou moderného dizajnu, tradičného liturgického poriadku a historického miestneho ikonografického umenia. Takto zjednotené moderné s tradičným duchovné s materiálnym a súčasné s minulým vytvára dôstojný priestor, na ktorom sa počas svätej liturgie zjednocuje nebo zo zemou. Ústredným motívom kompozície púdyového komplexu je trojramený kríž, je symbolom utrpenia, pokory, ale aj a nádeje. Pomyselne sa vznáša nad zhromaždeným ľudom a je podopieraný rukami ako dára. Táto symbolika sprítomňuje podstatu Sviatku povýšenia, ktorého vznik sa datuje do 4. storočia. Kríž, týčiaci sa k nebu, ktorý je znakom a prejavom božskej a božej lásky, bude symbolicky povýšený na celé liturgické zhromaždenie v Prešove aj nad naše trápenia a pochybnosti. Bohato zdobený kríž je uložený aj na malom stolíku a tomuto krížu sa poklonil aj samotný pápež František počas spevu hymnu Tvojmu krížu klaniame sa vládca. V Voltári sú inštalované relikvie dvoch katolických blahoslavených biskupov Pavla Petra Gojdiča a Vasila Hopku a katolického redemptoristu Dominika Metoda Trčku. V bizánskom obrade a liturgickom priestore má významné miesto napríklad aj ikonostaza a ikony. Na liturgickej slávnosti sú dominantné veľkopriestorové ikony Krista, učiteľa a presvetej bohorodičky. Sú to reprodukcie z ikon z drevenej cerkvy v Kožanoch. Na pódiu je umiestnená aj známa Mariánska ikona z grecko-katolíckého pútnického miesta Klokočov, pri ktorej sa pápež František pomodlí a na záver liturgie ju okrášli posvetenými korunkami. Jemné zdobenie v zlatej farbe tohto mobiliáru nadvezuje na východnú tradíciu cirkvy, na druhej strane kombinácia bielej s dubovým drevom vyjadruje pevnosť a... Istú formálnosť, jednoduchosť bez pompeznosti, čo charakterizuje často prezentovaný osobný postoj pápeža Františka. Spomeniem, že na analogione je vpredu Kristov monogram, ktorý bol očias Konštantína, veľkého, dlhé stáročia a symbolom kresťanstva, najmä v rímskej ríši, Doplnený je prvým a posledným písmenom gréckej abecedy, aby sa tým zvýraznil význam tohto predmetu, lebo z neho sa bude hlásať Božie slovo, Ježiš Kristus, Alfa a Omega všetkého. Toto prepojenie na grécku církev zároveň poukazuje na korenie grécko-katolíckej církvy, ktoré vyrastajú z dvoch synov gréckeho Solúna zo svetých Cyrila a Metoda. No a na pódiu vidíme výraznú kontrastnú kombináciu červenej a bielej farby. Súvisí to samozrejme aj so sviatkom povýšenia svätého kríža na celým svetom. Červená farba symbolizuje Kristovu obetu, ale je tiež symbolom mučeníctva biskupov Gojdiča a Hopka aj ďalších mučeníkov známych i zabudnutých, ktorí boli vo väzení a ktorí boli vo vezení v komunistických časoch počas prenasledovania grécko katolíckej cierkvy. Červená farba symbolizuje, je farbou krvi a symbolizuje aj život. Na vlajkách niektorých štátov symbolizuje aj sebaobetovanie, teda čo urobil Ježiš Kristus na dreve kríža. Zároveň táto farba patrila cisárom a kráľom a práve gréckokatolícka cirkev, aby zvýraznila Kristovo víťazstvo nad smrťou, často zobrazuje Krista ako toho, ktorý nevisí na dreve kríža, ale stojí na ňom ako cisár na tróne. Môžeme spomenúť aj to, že kvetinárstvo z Kežmarku sa podielalo na nádhernej výzdobe liturgického priestoru v Prešove. Počas návštevy Svätého Oca priniesli viac ako 20 tisíc kusov kvetov rôznych druhov a výzdoba bola v bielo-červenej farbe, čo sú vlastne farby sviatku povýšenia Svätého Kríža.
4: Bože svoj ľud a je svoje dedičstvo. Teraz i včlický i na vecký
7: božestven sviatech pre čistých nebesných životvoriaštých strašných Hristových Taj, dostojnou blahodarím hospodám hospodí pochýlu zastupí, spasí, pomiluj so nás, Bože tvojeju blahodáti ju
8: hospodí
7: pochýlu deň Sviat mírený, bezhríšený, sprosívšie, sami sebe i druh, druhá i bez život náš Hristu Bohu predadí.
4: Jako ty jesi osviašenie našej, Teby slavu voselajem, Otcu i, i Sviatomu Duchu Není prísnov i vo vík i víko. Môžeme sa rozíďme,
7: modlíme sa k Pánovi, aby
11: si Pane, ty žehnáš tým, čo ti dobro rečia, posvecuješ tých, čo dúfajú v teba. Spás svoj ľuda, žehnaj svoje dedictvo, ochráňuj plnosť tvojej cirkvi. Posvecuj tých, čo milujú krásu tvojho domu, ich svojou božskou mocou a neopúšťaj nás v teba dúfajúcich. Daruj pokoj svetu svojim cirkvám, kňazom, našim svetským predstavenými všetkému svojmu ľudu. Veď každý dobrý údel a každý dokonalý dar je z hora, Zostupuje od teba Oca svetiel, Tebe vzdávame slávu, vďaku a poklonu, Ocu i synu i svetému duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
10: na nie pána a jeho milosrdenstvo, nech zostúpi na vás z jeho milosti a lásky v každom čase, teraz i vždy, i na veky vekov.
0: Bosku liturgiu sme za slovami, modlíme sa v pokoji pánovi, boli sme obohatení Kristovým pokojom, jeho požehnaním a z jeho pokojom sa vraciame do sveta, v pokoji sa rozídme, počuli sme záverečnú výzvu.
4: Slava Tebe, Kriste Bože, naša nádej, slava Tebe.
10: Kristus, náš pravý Boh, na príhovor jeho nepoškodenej matky, mocou vzácného oživujúceho kríža, ktorého povýšenie nad svet dnešnou slávnosťou slávime, na príhovor preslávnych apoštolov nášho svätého otca Jána Chryzostoma,
9: Konštantínu polského arcibiskupa i
10: blahoslavených mučeníkov Pavla a Vasila, Prešovských biskupov
9: a všetkých svetých nech sa
10: zmiluje nad nami a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
4: Drahý svetý otec František, navštívili ste svoje duchovné deti katolikov byzantského obradu na Slovensku, tu v Prešove, v sídle grecko metropolie Sui Juris. Nesmierne sa tešíme vašej návšteve, pri ktorej ste predsedali tejto svetej božskej liturgii, a ohlásili ste nám radosnú zväzť. Budeme uvažovať nad Božím slovom, ktoré zaznelo z vašich úst a vytrisklo z vášho srdca. A budeme si ho vštepovať do vaš- našich srdc, aby v nás rozniecovalo ešte väčšiu lásku a vernosť k Pánu Ježišovi, k presvetej Bohorodičke, Ježišovmu krížu, i k vám, drahý Svätý Oče. V grecko církvi na Slovensku je Svätý Otec Peter z Ríma po celé storočia veľmi milovaný. Modlíme sa za vás i za vaše apoštolské dielo, ktoré konáte po celom svete. A tak posilňujete bratov a sestry vo viere. Vieme, za vláskou sa ujímate marginalizovaných ľudí, ako ich milujete práve preto, že trpia a pripodobňujú sa samému Ježišovi Kristovi, ktorý nás vykúpil svojou smrťou na kríži a slávnym z vstaním. Kristov kríž je najsilnejšou kazateľnicou sveta, lebo na kríži sa učíme črtám Božej tváre. Kríž je katedrou Boha, povedali ste pri generálnej audiencii pred rokom. A pokračovali ste slovami, Osožinám nám hľadieť na ukryžovaného Ježiša v tichu a vidieť, kým je náš Pán. Je tým, kto neukazuje prstom proti niekomu, ani len proti tým, ktorí ho pribíjali na kríž. Ale roztvára náruč do Korán pre všetkých. Vďaka vám, drahý Svätý Oče, za silné slova, ktoré ste nám všetkým dnes adresovali. Vo vašich slovách cítime aj my grecko že je vám blízke a známe svedectvo vernosti grecko-katolíckej církvy nástupcovi Svätého Petra, nielen v nedávnej histórii, ale aj dnes. Modlíme sa za vás, aby vás pán ešte dlho rokov zachoval pri kormidle Kristovej lodičky cirkvy. Sláva Isusu Christu!
11: Sláva Sláva
0: Skubian Babiak sa pozdravil so Svetým Otcom a odozdáva mu ikonu klokočovskej Pany Márie. No a na pamiatku mu aj Svetý Otec odozdáva Kalix Paténov, ktorý bude pripomínať jeho historickú návštevu v Prešove. Ďurpanie, našku, svetem,
4: búzovi, veľkňazovi všeobecnej církvi Františkový pokoj, zdravý a dlhý život na mnoho dlhých a šťastných rokov.
0: Znieva nám pestá hymna v sedmobrežnom kruhu Ríma. Táto skladba je súčasťou tradičného zakončenia odpustových slávností a veľkých sviatkov gréckokatolíckej cirkvy počiarkuje jej spojenie s rímským pápežom, pre ktoré trpelia zomierali v 50. a 60. rokoch minulého storočia mnohí gréckokatolíci.
4: Biskupom, metropolitom, biskupom, reholníkom, všetkým našim otcom a bratom i všetkým pravoverným kresťanom, s otvoriho mnoha mnohajalitá.
0: Teraz zaznieva pieseň Po tvoju milosť pribíhajem, počas ktorej sa pápež František bude modliť pred kópijou klokočovskej ikony pre svetej bohorodičky a zároveň k jej nohám položí nedávno požehnané nové strieborné korunky, ktoré budú zdobyť tento mariánsky obraz v klokočove. A na záver zazniejú marianske ľudové piesne na tvári tvojej zjavile sa slzy a likuj pre sviataja. Sv. Ote sa stále v krátkosti modlí pred ikonou Klokočovskej Pany Márie a určite prosím za všetkých tých, ktorí boli momentálne v Prešove na grecko-katolíckej svetej liturgii, ale aj za tých, ktorí sú s ním spojení prostredníctvom médií, teda aj za všetkých poslucháčov Rádia lumen. V tejto chvíli sa končí priamy prenos grecko svätej svetej liturgie. Svetý otec pomaličky odchádza z liturgického priestoru. Pozdravuje ešte pútnikov, ktorí sú zídení na tomto mieste pred mestskou športovou halou v Prešove a pomaličky sa bude odoberať na svoj ďalší program. Ja môžem pripomenúť, že aj v Prešove máme stánok Rádialumen na to na námestí 1. mája, čiže ak ste z Prešova potekľudne pozdraviť moich mojich kolegov a môžete si samozrejme napísať aj úmysel modlitby, či už na Aniel pána alebo svätý rúženec, alebo proste sa stretnúť so zamestnancami rády Alumen. V tejto chvíli sa telefonicky spájame s kolegom Josefom Pikulom, ktorý je priamo v Prešove v Prescentre. Joško, pekné popoludnie.
5: Príjemné, veľmi skoré popoludnie naozaj tu z Prešova z Prescentra pri... Uh, teraz v budove športovej haly uh, veľmi blízko miesta, kde sa práve ešte stále v týchto chvíľach končí uh, katolícka sveta božská liturgia.
0: No tak sme niekoľko minút po skončení uh, katolíckej svetej liturgie. S Akými pocitmi ste to prežívali vy novinári a možno aj ľudia zídení na tomto prešovskom prešovskom mieste?
5: Uh, treba uznať, že to bolo naozaj veľmi hlboký duchovný zážitok. Ja tam za seba sa musím priznať, že teraz na konci sa mal dokonca zimom po posolom celé, v momente, keď celý ten DAO spolu snímal pieseň v sedmobrežnom kruhu Ríma a celý ten Dao mával pápežovi vatikánskou vlajkou, to boli naozaj veľmi elektrizujúce momenty, takisto aj mnohé ďalšie a určite všetci tí, ktorí prišli sem do Frešova priestoru pri v mestskej športovej hale určite nezabudnú ďalšie veľmi dlhé roky na to, čo tu dnes videli a zažili presne takisto ako aj prítomní novinári, ktorí naozaj mali veľmi dobrý výhľad z balkóna priamo v športovej haly, kde sme na Sveteho sa veľmi naozaj veľmi dobre videli. Mňa opäť zaujal moment, presne tak ako včera v prezidentskom paláci, že teda pápež nepredniesol homíliu zo svojho sedesu, ale naopak prišiel Opäť až Gambonu a odtiaľ prechmesol slova v mali možnosť počuť aj v našom priamom prenose.
0: Ako si vnímal moment, keď pápež František sa teraz na záver tejto liturgie zastavil pri obraze klokočovskej madony.
5: Tak mali ste to možnosť aj sami počuť, prnešho vysielania. Uh, tu naozaj Zavládlo doslova hrobové ticho a bol to naozaj ďalší elektrizujúci moment, kedy všetci naozaj úctivým pohľadom sledovali to, čo sa deje priamo v liturgickom priestore.
0: Ďakujeme veľmi pekne. To bol Jozef Pikula, ktorý je priamo v Prešove. Poďme opäť tú štúdiu, spolu so mnou komentoval túto liturgiu aj môj spolubrat a teraz kolega Pavel Vilhána, biblista a farský administrátor farnosti Malé Kršteňany. Palko
10: pekné popoludne. Pekné popoludne, tebe aj všetkým poslucháčom rádioumen.
0: V čom možno v tých prvých takých tých momentoch môžeme vnímať tie slova Svetého Oca, ktoré sme simultálne prekladali a ktoré povedal aj veriacim v Preševe, aj ľuďom na Slovensku?
10: Ja by som chcel v prvom rade sa vrátiť k včerajšiemu prejavu, v ktorom zaznelo, a to som už na tieto slova dosť počul ohlasov aj od vlastných ľudí vo farnosti, že kázeň má byť krátka a k veci. No a samozrejme, on týmto príhovorom vlastne išiel i medias k veci, že práve vypichol postavu apoštola Pavla, ktorého najdôležitejším symbolom jeho života je práve ukrižovaný Kristus ktorého ohlasuje, tak on začal práve týmito slovami z prvého listu Korintianom 1.23-24 svoj príhovor, aby takto nastavil, naladil poslucháča na celú celú svoju kázeň. No a v nej práve potom ešte zakončil tento úvod Jánovým evaníliom, 19. kapitole, 35. verš a ten, ktorý to videl, vydal dom svedectvo. Čiže Ján je ten, ktorý píše pre tých, ktorí tam neboli, ale on prvý videl a vydával svedectvo. Jeho kázeň potom samozrejme sa delí na tieto dva momenty, čiže poslucháč veľmi ľahko môže sledovať tok jeho myšlienok. Najprv sa zameral na videnie, čo je, ako hovorím v Janovom evaníliu, veľmi podstatná vec, pretože všetci tí, ktorí sa s Ježišom stretali, najprv ho videli, skôr ako by im niečo kázal alebo niečo hovoril, tak práve to videnie toho Ježiša bol ten prvý dojem, a na tomto sa zakladá vlastne aj to svedectvo, pretože bez toho, aby človek nevidel, nemôže, bez toho, aby videl, nemôže vydať svedectvo. To je ten očitý svedok. Na druhej strane tu pápež aj hovorí o tom vydávaní svedectva, ako má vyzerať. No a prirovnáva veľmi pekne, znova biblicky, tento symbol kríža otvorenej knihe. Kríž je ako kniha, ktorú treba otvoriť a čítať, aby sme ju spoznali. Čiže tu je veľmi jasne poukázané na tú praktickú stránku kríža, že to nie je len ozdoba, nejaká okrasná vec, ktorú človek si dá na seba, alebo si ju dokonca aj môže vytetovať. Ale je to predovšetkým znamenie, podľa ktorého sa riadi jeho život. No a dáva takýto vzor panu Máriu, ktorá nikto ako nikto iný čítala z tejto otvorenej knihy, pretože jej bol Kristus najbližší, nielen ako syn, ale ona bola pri všetkom tom, čo sa dialo. Môžeme si spomenúť napríklad na začiatku Evanielia Jánovho hneď v 2. kapitole, potom ako povolal v prvej kapitole apoštolov, tak potom mal svadbu v Káni Galilejske, kde sedela aj jeho matka. A ona pozorne sledovala, čo sa tam dialo a na základe tohto hneď vedela, čo má povedať obsluhujúcim, že všimla si, že nemajú vína a hneď to referovala Ježišovi. Takže ten pozorovací talent, ktorý mala Mária, jej zabezpečil jednak to, že vždy vedela, čo Kristus chce a na druhej strane aj jej priniesol obrovské utrpenie, pretože musela sa pozerať na umierajúceho syna na kríži. Ale to zdôrazňuje práve v tejto druhej časti homílie pápež František, že najdôležitejším svedectvom kríža je práve obeta vlastného života, života za iných. A takúto stratégiu, ako ju nazval, používa aj Kristus, že ukazuje pokornú lásku, vystavenú všetkému, zlému na kríži, kedy sa nemôže pohnúť ani uhnúť z tohto nástroja mučenia, ale zotrváva tam až do posledného dýchu. Tak to boli slova, ktoré
0: sme možno počuli aj v homílii, ktoré sme počuli v priamom prenose z Prešova. V tejto chvíli sme na telefónnej linke s profesorom Františkom Trstenským, dekanom Farárom v Kešmarku, ktorý tu uplynulé dva dní spolu so mňou komentoval priame prenosy. František, pekné popoludne do kežmarku.
14: Ďakujem pekne, striečne pozdravujem aj ja všetkých poslucháčov Rázia Lumen.
0: Čo teba upútalo na tomto priamom prenose a na slovách pápeža Františka, ktoré sme pred niekoľkými minútami mali možnosť počuť?
14: Spomeniem dva momenty. Prvý, pápež vystríhal pred chápaním kríža ako znakom triumfalizmu a je to aj odkaz pre církev, a pre spoločenstvo veriacich a našu úlov spoločnosti, že nemáme byť církev triumfalistickou, ale ísť skutočne tým znamením kríža, to znamená Ježišova pokorná cesta, obety, služby druhým ľuďom. Vyzviel aj nebezpečenstvo, zneužitia kríža na nejaké politické ciele alebo osobné ciele, že toto nikdy nebola Kristová cesta, čiže to bolo také prvé význanie. Samozrejme všetko to vnímame v súvislosti v kontekste dnešného sviatku, povýšenia svetého kríža. Že aj sa nazýva, že to je povýšenie svetého kríža, tak prečo sa potom brániť tomu, tej oslave toho, toho povýšenia? ale povýšenie v zmysle ukázanie Krista, jeho obety, jeho tej pokornej cesty. A druhý moment, ktorý pápeč zvoraznil, ktorý je blízky našim bratom a sestrám v byzantskom obrade, a to je svedectvo mučeníkov, svedectvo tých, ktorí trpeli pre vieru, tak samozrejme v rímsko-katolíckej, ale aj v grecko-katolíckej círky, tých obiet. tých toho utrpenia, najmä počas totality, bolo veľa. Ale pápež sa zameral a vyzdvihol hrdinstvo každodennosti. Poukázal, že veľakrát títo e, svetkovia viery, kresťania, uplynulých 10 ročí, boli obyčajní e, ľudia, ktorí však vynikali tým, že keď prišlo z oči v očí ku konfrontácii s hodnotami, tak nezradili tie hodnoty kresťanstva, neustúpili, hoci to znamenalo, poviem tiež, vystúpiť na kríž, na ten Kristov kríž. Takže ten odkaz taký silný aj pre súčasnú dobu je, že usilovať sa o hrdinstvo každodennosti. Alebo inými slovami pápež to rád používa, všednosť, alebo teraz svetosť každého všedného dňa, alebo svetosť vedľajších dverí, čiže naozaj taký poviem, tých každodenných súvislostí, susedských vzťahov, ktoré prichádzajú do života. Takže možno tieto dva momenty. Kríž, ktorý nie je triumfom, ale kríž, ktorý je znakom, znamením spásy. A druhá vec je usilovať sa v živote o hrdinstvo každodennosti.
0: Je to symbolické, že práve táto liturgia sa konala na sviatok povýšenia Svätého kríža, sviatok, ktorý slávime aj my v rímsko-katolíckej cirkvi a ktorý slávia aj grecko Ale tento náš sviatok v našej cirkvi je tak ako keby trošku ako keby trošku už v sedem bolestnej pani Márie. Čo povieš, František?
14: Je v tieni a zároveň poukazuje to prepojenie, ten 14. a 15. september napokon tá liturgia je veľmi jednoznačná aj to od dnešného dňa, že pod krížom stála jeho matka. Mária a učení, ktorého miloval. Takže je to prepojenie veľmi silné, veľmi silný odkaz a napokon pápež ako poslednú vetu vo svojej homíli dnes práve použil toto prepojenie. že ak hľadáme osobu, ktorá poviem tým naozaj dokonalým spôsobom otvorila knihu, z ktorej čítala to, to nazeranie na ten Kristovkriž, tú vlastnú skúsenosť vydávania svedectva, tak vidíme Božiu matku pod krížom a v jej príklad myslím, že tieto slova ešte Svetý Otec použije osobitne v zajtrajší deň tento príklad Márie, ktorá osobným svedectvom vydáva teda svedectvo viery, tej vernosti Kristovmu krížu, nie triumfálne ale pokorne stojí pod krížom a príjima ten testament z kríža Ježiša Krista testament, ktorý hovorí na tvoj syn, na tvoja matka a stáva sa matkou, teda je Božou matkou, ale stáva sa aj matkou príma za svoje deti, aj všetkých Ježišových učeníkov, všetkých bratov a sestry Ježiša Krista.
0: František, ďakujeme veľmi pekne za to, že si bol ochotný a že sme sa takto spojili. Veríme, že sa budeme počuť aj popoludní, kde budeme komentovať ďalšie príhovory Sv. Oca, ktoré už povie v Košiciach. Do marko ešte prajem pekné, pekné poludnie. Pekné popoludne aj vám všetkým. Ďakujeme veľmi pekne. Poďme na druhú telefónnu linku. Budeme sa spájať s vedením Rádia Lumen. Triumvirát Rádia Lumen, Zuzana Sakáčová, Radovan Pavlík a Martin Šajgalík sú v Prešove a mali by sme sa s nimi počuť na druhej strane telefonnej linky. Tak poďme najprv opäť k Martinovi Šajgalíkovi, programovému riaditeľovi Rádia Lumen. Ako ste prežívali chvíľu, ktorú sme mali možnosť prežívať s našimi poslucháčmi? Martin, počujeme sa?
1: Áno, pozdravujeme vás, Prešova. A spolu s vami, našimi poslucháčmi Rádia Lumén, sme prežívali tie uplynulé momenty, my osobne prítomní tu na priestranstve pred Mestskou športovou halou. Ja musím povedať, že za mňa osobne samotná grécko-katolícka liturgia svojou bohatosťou, symbolov a... A je vždy nesmiernym veľkým zážitkom ako pre rímskokatolíka. No a pokiaľ sa to spojí ešte aj s takouto vzátnou príležitosťou návštevy hlavy našej církvy u nás na Slovensku, keď príde medzi nás samotný pápež František, tak sú to neopakovateľné momenty,